0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 2 ngày 13 tháng 3 Có những nội dung chính sau đây Tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sẽ cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi Hà Nội chấn chỉnh việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu Hôm nay thêm một trung tâm đăng kiểm mở cửa trở lại. Dự kiến trong tuần này sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thượng viện Pháp thông qua dự luật gây tranh cãi về cải cách lương hưu. 1,4 triệu người Thái Lan mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp do ô nhiễm bụi mịn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 với nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Về công tác lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi. Đồng thời, phiên họp cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án luật nhà ở sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, trình lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Đồng thời, xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận xem xét ban hành kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách và các chức danh ở hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội văn phòng quốc hội các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2 năm 2023. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát vào ngày 20 tháng 3. Thưa quý vị, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền, công khai nội dung tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính các cấp để người dân biết về quyền lợi và nghĩa vụ. Đồng thời, bố trí, công chức hoặc tình nguyện viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNID mức m để thực hiện tra cứu, sử dụng các dịch vụ công hiệu quả. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính, bao gồm cả kênh tiếp nhận qua ứng dụng Zalo tại địa chỉ Zalo Officer Account, phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội để tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Hội nông dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Văn Bình luôn chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp 155 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên hai hội viên. Toàn xã có 3967 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Công tác vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn vốn vay ngân hàng chính sách được Hội nông dân xã đôn đốc, chỉ đạo kịp thời không để xảy ra tình trạng nợ phí và nợ quá hạn. Tổng các nguồn vốn vay để hỗ trợ nông dân vay đầu tư vào sản xuất là hơn 6,757 tỷ đồng, hỗ trợ cho 179 hộ nông dân vay. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 13 ủy viên ban chấp hành hội nông dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2023-2028. Từ năm 2021 đến nay, xã Hồng
1: Hà, huyện Đan Phượng đã huy động gần 96 tỷ đồng trong đó có khoảng 13,4 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã không để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 76,3 triệu đồng. Toàn xã không còn hộ nghèo, cơ sở y tế, trường đại học cần được đầu tư đồng bộ. Có thêm xã Hồng Hà được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên hai lĩnh vực là y tế và giáo dục đào tạo. Đến nay, huyện Đan Phượng đã có 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 6 xã đủ điều kiện trình thành phố xem xét công nhận là
2: xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp theo của thành phố Hà Nội. Theo tin từ Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, trong quý 2 năm nay sẽ có 8 dự án giao thông trọng điểm được khởi công. Trong số này có dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống. Công tác mời thầu các gói thầu xây lắp trong tháng 4 năm nay hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công trong tháng 5, khởi công vào tháng 6, sau khi có cầu mới. Cầu đuống hiện nay sẽ được phá bỏ để tạo luồng đường thủy cho tàu thuyền qua lại dễ dàng, hạn chế các vùng nước xoáy. Ngoài ra, việc đầu tư hai cây cầu trên sẽ đảo đảm bảo cho việc thúc đẩy phát triển đô thị phía Bắc Sông Hồng theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thủ đô theo định hướng trong quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo tin từ Cục Đăng Kiểm
1: Việt Nam, Hôm nay 13 tháng 3, tại Hà Nội sẽ có thêm trung tâm đăng kiểm 2907D, địa chỉ tại km 1, quốc lộ 3, Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của nhân dân. Trung tâm này sẽ vận hành một dây chuyền kiểm định với 3 đăng kiểm viên, dự kiến mỗi ngày kiểm định được 60-70 đến 70 xe. Với việc khôi phục trung tâm đăng kiểm 2907D, tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở Hà Nội đang là 10 trung tâm.
2: Ngoài ra, trong ngày hôm qua, cơ quan công an tiếp tục bàn giao cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của trung tâm đăng kiểm 2902V, địa chỉ tại Phú Thị, huyện Gia Lâm cho đơn vị để thực hiện các bước nhằm đưa trung tâm này vào hoạt động trong tuần tới cùng một số trung tâm đăng kiểm khác. Dự kiến trong tuần này sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội. Đây là nỗ lực của cục đăng kiểm Việt Nam trong việc phối hợp cùng các cơ quan đơn vị nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân theo chỉ đạo của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị và
1: các bạn, nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa thói quen đã uống rượu bia không lái xe của nhân dân trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng
3: theo đó, quận quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn, nghiêm túc thực hiện Nghị định 1219 NDCB ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia, không lái xe và chủ đề năm an toàn giao thông 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, An toàn giao thông. Từng bước xây dựng văn hóa giao thông tạo sự đồng thuận ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các nhiệm vụ giải pháp nhằm giảm theo ủn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận. Anh Lê Anh Sơn, quận Hai Bà Trưng cho biết.
0: Nói chung là nhà nước làm đo lượng độ cồn này là rất tốt bởi vì bảo đảm an toàn giao thông. Nhưng mà hôm nay tôi có uống một tí bia và nó cho là sai. Lần sau giúp kinh nghiệm đã uống rượu bia không ra ngoài đường nữa, không lái xe.
3: Thiếu tá Phạm Đức Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, việc tập trung xử lý trong khi hơi thở có nồng độ cồn mà điều khiển phương tiện giao thông là kế hoạch xuyên suốt trong năm. Việc giao quân xử lý mạnh được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế tai nạn, vì thực tế nhiều vụ tai nạn thường tầm xảy ra có liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia
0: thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận Hai Bà Trưng thì đội cảnh sát giao thông trật tự đã tập trung vào công tác là xử lý và tuyên truyền ở trên địa bàn. Một về công tác xử lý thì đội cảnh sát giao thông trật tự là hàng ngày bố trí các tổ tuần tra tập trung ở những cái tuyến địa bàn trọng điểm như các tuyến có các hàng quán bia rồi nhà hàng, trung tâm lễ cưới, tiệc cưới để tập trung để xử lý những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
3: Đồng thời, các lực lượng giả soát làm việc với các cơ sở kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia, ký cam kết với nội dung đã bán bia rượu cho thực khách phải kiểm soát, không để thực khách tự lái xe khi ra về, chủ động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia mà nên sử dụng các phương tiện công cộng như là thuê xe ôm, xe buýt, taxi hoặc nhờ người thân đưa về góp phần phòng người tai nạn khi đã uống rượu bia có hiệu quả. Cùng vậy đó, các tổ chức đoàn thể cơ quan đơn vị cần tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn, để từ đó từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Tình trạng tài xế điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia vẫn đang là nỗi ám ảnh của nhiều người. Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, thời gian tới ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cơ quan này vẫn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiềm chế và hướng tới giảm tai nạn giao so thông trên địa bàn đến hết năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đảm bảo Mỹ quan đô thị đã đem lại những kết quả tích cực cho diện mạo đô thị trên địa bàn, thành phố. Bộ mặt thủ đô ngày càng sạch sẽ văn minh hơn, trật tự công cộng cũng từng bước được lập lại, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
0: Quận Hà Đông đang trong quá trình đô thị hóa, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng theo quy hoạch là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của quận do vậy quận thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch đô thị quản lý trật tự xây dựng trật tự công cộng xây dựng nếp sống văn minh đô thị tổ chức quản lý quy hoạch các khu chức năng đất dịch vụ tại các phường các khu đô thị khu nhà cao tầng các tuyến đường giao thông theo các quy hoạch phân khu trên địa bàn quận đã được phê duyệt các ngành chức năng của quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông sắp xếp tổ chức lại các điểm trông giữ xe theo phân cấp không để tình trạng thu phí không đúng quy định Đồng thời, duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên các tuyến phố và địa bàn công cộng. Kiểm tra giải quyết các tụ điểm, hàng quán, kinh doanh quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự. Ông Đào Quang Vinh Hiền, Phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Hà Đông cho biết.
4: Xác định là cái việc mà quản lý xác định công cộng là cái việc cũng không phải một một chiều. Cho nên là khi mà xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thì quận lý tuyên truyền động. sau đấy thì trong trường hợp mà các hộ dân cố tình thực hiện đi xử lý vi phạm rất nhiều bộ gia quân. Và sau khi ra quân thì có phân công cụ thể cho lãnh đạo và cán bộ quản lý đô thị và công an phường là các phụ trách duy trì từng tuyến địa bàn từng khu phố và từng
0: khu vực. Cũng trong thời gian vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân. Phòng quản lý đô thị, cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. Những vi phạm chiếm dụng lòng đường, về hè đã được giải tỏa, lập lại trật tự kỷ cương trong việc đảm bảo Mỹ quan đô thị trên địa bàn. Ông Nguyễn Duy Huyền trưởng phòng quản lý đô thị huyện Thường Tín, cho biết hiện tại thì trên đường phố đã sạch đẹp còn đường quốc lộ của đa sau khi mà giải tỏa các cái hành năng đấy thì hiện tại thì đã được duy trì thường xuyên là có những cái đi phát sinh là chúng ta cho xử lý giải quyết luôn thì người dân thì người ta chấp hành rất là tốt là cũng cái tình trạng mà tai lân chiếm thì không xảy ra nữa có các cái đợt là huyện đã xây dựng phương án và các ngành phối hợp và gia quân để đi ra soát và xử lý những cái tái vi phạm trên cơ sở cái chương trình của huyện đấy thì là huyện chỉ là cơ quan hỗ trợ địa phương các xã là chủ động tự tuyên truyền và chủ động trong việc là xây dựng và kế hoạch của phương án trong công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý về môi trường thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra về môi trường hệ thống cây xanh công viên vườn hoa không để vi phạm phát sinh đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát các trường hợp vi phạm trật tự đô thị đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng cao ý thức của người dân, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau hai lần liên tiếp điều chỉnh giảm dự báo, giá xăng dầu tại thị trường trong nước ở kỳ điều chỉnh hôm nay 13 tháng 3 có thể sẽ tăng. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương ở chu kỳ này ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước đó. Giá bán lẻ trong nước vào chiều mai có thể được điều chỉnh tăng từ 110 đến 210 đồng một lít. Giá dầu hỏa và đậu dầu diesel có khả năng tăng từ 570 đến 760 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 3 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
2: Tập đoàn Standard Poor's Global vừa công bố báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam tháng 2 năm 2023. Theo tổ chức này, ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng trở lại khi số lượng đơn đặt hàng mới nhiều lên. Nhu cầu cải thiện đã khiến niềm tin kinh doanh tăng lần thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, áp lực chi phí tiếp tục tăng khi giá cả đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm ngoái. Để bù đắp, các công ty đã tăng giá bán hàng nhanh hơn. Năng lực của nhà cung cấp tiếp tục cải thiện. Kết quả, chỉ số... Nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam trong tháng 2 đạt 51,2 điểm, tăng 3,8 điểm phần trăm so với tháng trước, trong khi 3 tháng trước đó, chỉ số này liên tiếp nằm dưới mức 50 điểm việc liên kết doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia được cho là con đường ngắn nhất để doanh nghiệp nội
1: tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Song theo Vasi, dù có nhiều hoạt động nhưng sự kiện liên kết thành công rất ít. Nghiên cứu của Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ cho thấy hoạt động liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3,2 công ty mỗi năm và tại Hà Nội chỉ có 2,7 công ty một năm có liên kết thành công. Các đơn vị hỗ trợ liên kết đều cho rằng để thành công trong liên kết thì doanh nghiệp Việt Nam phải có đủ năng lực. Hiện số lượng doanh nghiệp Việt trong ngành chế tạo rất ít, số doanh nghiệp
2: thực sự chất lượng có thể liên kết với các tập đoàn đa quốc gia chỉ dưới 500 doanh nghiệp. Bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm sẽ có hai suất chiếu vào 18 giờ 30 ngày 15 và 16 tháng 3 tại BHD Star, trung tâm thương mại Discovery, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là bộ phim đã lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tranh giải Oscar lần thứ 95 năm 2023, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Ở hạng mục phim tài liệu dài xuất sắc, tác phẩm điện ảnh này cũng đã thắng nhiều giải thưởng tại hơn 100 liên hoan phim trên thế giới. Tiêu biểu, phim Những đứa trẻ trong xương là bộ phim tài liệu dài đầu tiên của đạo diễn Hà Lệ Diễm được thực hiện trong hơn 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2022. Phim lấy bối cảnh miền núi Tây Bắc kể về hành trình trưởng thành của Di, cô bé người mông ở Sapa. Từ khi Di còn là cô bé 12 tuổi cho đến khi trở thành thiếu nữ, đối diện với tục kéo vợ của dân tộc mình. Phim phản ánh sự xung đột giữa phong tục cổ xưa và giá trị hiện đại ở một nơi mà trẻ em từ một nền văn hóa truyền thống cũng được tiếp cận với thế giới bên ngoài, và cả những thử thách mà một cô gái trẻ hơn mông phải đối mặt. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sư phạm là khối ngành
1: có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao, nhưng thực tế cho thấy việc thực hiện theo cơ chế đặt hàng giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đạt được kết quả như mong muốn. Phản ánh của phóng viên
5: Thanh Duyên Nghị định số 116 năm 2020 của Chính phủ quy định, chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021. Điểm nhấn của nghị định này là cho phép đào tạo giáo viên theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, tuy vậy khi triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc từ phía địa phương và nhà trường. Thống kê hàng năm của các địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện nay, việc thừa thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó phân bổ ở từng cấp học là khác nhau. Đặc biệt, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, có những môn học mới như âm nhạc, mỹ thuật hoặc từ môn học tự chọn trở thành bắt buộc, dẫn đến thiếu hụt một số lượng lớn giáo viên, trong khi không phải địa phương nào cũng sẵn nguồn tuyển. Chính vì vậy, phương án đặt hàng đào tạo được cho là một trong những giải pháp hữu hiệu để cung cấp nguồn tuyển phù hợp trong khi các trường sư phạm sẵn sàng đón nhận chờ đơn đặt hàng thì nhiều địa phương chưa thực sự mặn mà với việc đặt hàng đào tạo giáo viên, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nêu thực tế.
0: Trường chúng tôi hiện nay là năng lực là 50% là đào tạo về sư phạm, tức là khoảng 2.000 sinh viên sư phạm một năm. Thế và hàng năm theo cái chỉ tiêu giao của Bộ là chúng tôi được giao từ 7 đến 800. Với nhu cầu của các địa phương các tỉnh thì về tuyển dụng giáo viên hàng năm thì rất lớn. Ví dụ như Hà Nội là quân bình một năm là từ 4 đến 5.000, thậm chí có những năm đến 8.000 tuyển giáo viên. Thế tuy nhiên thì hàng năm thì chúng tôi lại không nhận được cái do nhiệm vụ đấu thầu đặt hàng của thành phố Hà Nội cũng như cái tỉnh
5: dù Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ về đặt hàng đào tạo giáo viên đã triển khai sang năm thứ ba, song đến nay, ngay cả những cơ sở đào tạo sư phạm lớn của cả nước cũng vẫn nhận được rất ít đơn đặt hàng từ địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng, cần đổi mới tư duy về cơ chế đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên. Việc này thực hiện dựa trên nguyên tắc lấy chất lượng làm hàng đầu. Theo đó, các trường, địa phương cần chủ động hơn trong xác định nhu cầu và công bố công khai năng lực, chất lượng đào tạo. Từ đó, các bên gặp nhau để tìm hiểu tiếng nói chung. Tất nhiên, Nghị định 116 ra đời không thể giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến tuyển sinh hay đào tạo giáo sinh, Chúng ta cũng cần tôn trọng cơ chế thị trường, sự lựa chọn của người học và quy trình tuyển dụng sau này. Là một trong những cơ sở có bề dày truyền thống đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có các ngành đào tạo sư phạm, sư phạm mỹ thuật là những môn học đang thiếu nhiều giáo viên ở các địa phương. Nhưng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng không được nhiều địa phương đặt hàng. Phó giáo sư Đào Đăng Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết
0: nhà trường cũng đang làm việc với các địa phương tuy nhiên về vấn đề đặt hàng thì các địa phương cũng chưa chủ động trong cái việc nó hàng năm nhà trường tuyển sinh thì thấy các sinh viên địa chỉ các địa phương thì thường lập danh sách để gửi về cho các địa phương để các địa phương xem cái nhu cầu mình đặt hàng thì hiện nay cũng có một số tỉnh ở miền núi như điện biên lai châu thì có đặt hàng với nhà trường nhưng mà một số tỉnh ở khu vực đồng bằng hay là thành phố thì cũng chưa chủ động trong vấn đề đạt hà này.
5: Theo lãnh đạo một số trường sư phạm, Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm là rất tiến bộ, có tác dụng thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Nghị định này có nội dung về việc các địa phương hàng năm phải xác định nhu cầu tuyển dụng và đào tạo giáo viên tại địa phương của từng trình độ, cấp học, ngành học, môn học cho năm tuyển sinh, đặt hàng đào tạo, Thế nhưng, việc xác định nhu cầu tuyển dụng giáo viên luôn là điểm nghẽn ở các địa phương từ trước đến nay, đã khiến việc triển khai nghị định này giữa các trường và địa phương chưa tìm được tiếng nói chung.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Vào chiều tối 12 tháng 3 giờ địa phương, tức sáng 13 tháng 3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ. Năm nay sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải này có cùng bốn đề cử diễn xuất là người châu Á và là người Mỹ gốc Á. Nhân sự kiện này, Tờ Thời báo New York đã giả lại toàn bộ 95 mùa giải Oscar và nhận thấy, trong lịch sử, các ngôi sao châu Á hiếm khi góc mặt trong danh sách giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Theo đó, trong tổng số 1808 808 đề cử cho tất cả các hạng mục diễn xuất của giải từ trước
2: đến nay mới chỉ có 23 diễn viên châu Á, trong đó chỉ có 4 người được nhận giải thưởng. Với tỷ lệ 195 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật cải cách gây tranh cãi đối với hệ thống lương hưu của nước này, qua đó thúc đẩy dự luật tiến thêm một bước để trở thành luật. Theo kế hoạch, dự luật sẽ được gửi lại Hạ viện Pháp, nơi chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron có thể vận dụng một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp để thông qua mà không cần phải tiến hành biểu quyết. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp diễn ra vài giờ sau khi hàng
1: trăm ngàn người một lần nữa xuống đường phản đối trong những cuộc meeting được tổ chức trên toàn quốc, nhưng với số lượng ít hơn đáng kể so với dự kiến. Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã có khoảng 368.000 người tham gia biểu tình trên khắp đất nước nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Trước đó, thì tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất nước Pháp dự báo có tới một triệu người tham gia các hoạt động biểu tình trên toàn
2: quốc. Bộ Nội vụ Iran thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ trên 100 người tại 11 tỉnh với cáo buộc liên quan đến vụ hàng loạt học sinh ngộ độc trong thời gian gần đây. Một số cá nhân bị bắt giữ đã sử dụng chất độc nhằm trốn học và cơ quan chức năng đã ra cảnh cáo với những đối tượng này. Trong khi đó, một số đối tượng khác có động cơ thù địch khi tìm cách gây hoang mang trong dư luận và học sinh. Nhà chức trách đang điều tra xem các đối tượng này có liên quan đến nhóm khủng bố nào không. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết khoảng 1,4 triệu người dân nước này
1: được ghi nhận mắc các ca bệnh liên quan đường hô hấp do ô nhiễm bụi mịn, kể từ đầu năm 2023 đến nay. Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng OPAS cho biết, khi mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt qua ngưỡng 51 microgam trên 1 mét khối trong 3 ngày liên tiếp sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân. Ông OPAS tái khẳng định tuyến cáo, khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang y tế, đồng thời tránh các hoạt động ngoài trời khi mức
2: độ ô nhiễm ở ước trên 75 microgam trên 1 mét khối. Dữ liệu thống kê cho thấy, nạn phá rừng tại Amazon đang ở mức báo động nhất trong thời gian vừa qua, khi diện tích cây xanh đã giảm 322 km2 trong tháng 2, giảm nhiều hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, biến động lớn về lưu lượng mây có thể đã giúp che giấu đi nạn phá rừng khỏi sự quan sát của các vệ tinh trong thời gian qua. Bộ Môi trường Brazil cho biết, việc nạn phá rừng tăng cao vào đầu năm là bất thường, khi mưa lớn gây khó khăn cho những người khai thác gỗ trong rừng.
1: Các nhà khoa học Australia đã phân lập thành công một loại enzyme từ vi khuẩn phổ biến trong đất, có thể chuyển đổi một lượng nhỏ hydro từ không khí thành điện năng. Theo đài Putnik Nga, nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Nature, phát minh mới này hứa hẹn sẽ tạo ra nguồn năng lượng tái tạo cho các thiết bị nhỏ trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và lạm phát gia tăng do suy thoái kinh tế toàn cầu.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Các công tố viên của thành phố Barcelona đã chính thức cáo buộc câu lạc bộ Barcelona có liên quan tới các hoạt động tham nhũng với các khoản thanh toán không rõ ràng, bao gồm tham nhũng trong thể thao, gian lận trong quản lý tài chính và làm sai lệch các báo cáo trong hoạt động thương mại. Cáo buộc được đưa ra sau khi cơ quan thuế của Tây Ban Nha công khai những khoản tiền có tổng giá trị lên đến 1,4 triệu euro mà câu lạc bộ Barcelona đã chi trả cho một công ty thuộc về ông Neureira, người từng nắm giữ vị trí quan trọng tại Ủy ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha kể từ năm 1994 tới năm 1998. Nếu như những chứng cứ kể trên được xác thực, rất có thể câu lạc bộ Barcelona sẽ phải đối mặt với những án phạt rất nặng từ ban tổ chức La Liga cũng như liên đoàn bóng đá quốc gia Tây Ban Nha trong tương lai. Sau một thời gian chuẩn bị những hồ sơ cần thiết, câu lạc bộ Juventus đã chính thức nộp đơn kháng cáo tới Ủy ban giám sát các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Italia nhằm tìm cách gỡ bỏ án phạt trừ 15 điểm mà họ đã phải nhận ở đầu mùa giải này. Theo quy định của luật pháp Italia, các công tố viên chỉ được bắt đầu điều tra một đội bóng trong vòng 60 ngày kể từ khi có quyết định tự ủy ban giám sát và ở trường hợp của câu lạc bộ Juventus là bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 2021. Và nếu tìm ra được những văn bản chứng minh được điều này, câu lạc bộ Juventus hoàn toàn có thể chứng minh rằng án phạt trên là vô lý bởi những chứng cứ mà các công tố viên đưa ra về giai phạm của đội bóng được phát hiện vào tháng 7 năm 2021, tức là quá thời hạn 60 ngày theo luật quy định và án phạt kể trên sẽ buộc phải rút lại. Vòng 2 giải góp The Player's Championship Thời tiết không thuận lợi đã khiến màn tranh tài của các vận động viên bị ảnh hưởng. Trong cuộc, hai tay golf Christian Beruidenhut và Adam Stevenson đã cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng thành tích là 8 gậy âm sau vòng đấu này. Xếp sau họ với ba gậy nhiều hơn là nhóm ba tay golf Ben Griffin, Lee và Colin Morikawa. Cú đánh được nhắc tới nhiều nhất trong ngày thuộc về Jordan Speed với bóng chạm vào đầu gối của một khán giả và rơi vào green, qua đó mang lại một eagle cho tay golf người Mỹ. Trong khi đó, Rory McRoy vẫn chưa thể cải thiện được thành tích của mình. Ở vòng 2, tay gốc này có được hai gậy dương và khép lại hai vòng với 6 gậy dương. Anh đã không thể vượt qua lát cắt cùng với một số tên tuổi như web Simpson hay Lee Hawkins.
1: Dự báo thời tiết theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, đêm, ngày và đêm nay nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất từ 14 đến 16 độ C. Những ngày sau đó không khí lạnh suy yếu, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh, thời tiết rét về đêm và sáng. Các nơi khác từ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi phía Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.